0: Witajcie kochani serdecznie, tu Darek, zapraszam na 37,5 odcinek transkontynentalnego magazynu filmowego. Nadchodzący weekend, czyli majówka, to co prawda najlepszy czas na to, żeby się oderwać od ekranów telewizorów i spędzić go w gronie rodziny i znajomych, no i niektórzy też nie zdążyli odetchnąć po świętach, więc to też kolejna okazja na, w cudzysłowie, a może i też nie, rozprężenie. Natomiast ze względu na to nadchodzący weekend w kinach nie wygląda pokaźnie zarówno ilościowo, jak i jakościowo, ale dla najbardziej nieprzejednanych kinomaniaków, ale i też dla tych, którzy zechcą wybrać się do kina po majówce, mam przygotowane dzisiaj trzy premiery, wśród których znajdziecie mocno wyczekiwany reboot horroru z 1989 roku pod tytułem Cmentarz dla Zwierzaków, a także najnowszy film Keneta Brany w gwiazdorskiej obsadzie i znajdzie się też Czarny Koń, być może tego weekendu, dramat niemiecko-francuski, który może okazać się produkcją najbardziej wartą waszej uwagi. Oprócz tego zapraszam na krótki przegląd pola, jeśli chodzi o to, co nas czeka w najbliższe miesiące, jeśli chodzi o seriale. A głównym, tytułowym daniem odcinka jest drugi sezon serialu komediowego stacji HBO pod tytułem Barry. Pierwszy sezon moim zdaniem był najlepszym serialem komediowym w zeszłym roku, a czy najnowszy choć dorównuje poprzednikowi? O tym i nie tylko, przekonacie się słuchając dzisiejszego półodcinka. Zapraszam serdecznie. Tak to już jest, kochani, nawiązując do wstępu, że, że jedyną grupą, której w zasadzie wisi to, kiedy chodzi do kina, to są fani filmów akcji, filmów albo Uniwersum DC, albo Marvela, albo obu, bo choć ja nie jestem fanem, o czym już dobrze wiecie, tych produkcji, to zakładam, że są tacy, którym wisi, które to Uniwersum, ważne, żeby film był w ich mniemaniu dobry, no ale jak jest się fanem jakiegoś dobrego dramatu albo ambitniejszej komedii, to niestety, ale te pierwsze miesiące to jest czas, w którym po prostu chodzi się do kina, a nie na film. Zwłaszcza tu w Nowym Jorku, jak się ma subskrypcję do kina, bo teraz wiadomo, żyjemy w czasach subskrypcji, nie orientuję się zbytnio, jak to w Polsce jest, ale tutaj wszystko w zasadzie teraz jest już na abonament. Już nie tylko Netflix, ale i przybory do golenia i inne środki czystości, czy też comiesięczne dostawy, albo to multivitamin, albo ciuchów. W zasadzie, co tylko sobie kto wymyśli. Ja posiadam subskrypcję do kin i to jest ten czas, kiedy de facto tracę na tej subskrypcji, ponieważ jak już jest jakiś czas na pójście do kina, to wolę jednak spędzić go, szukając jakieś ambitniejsze produkcje, które będziemy mogli użyć z Patrykiem do pełnych odcinków i zazwyczaj za to płacę osobno bo sporo filmów, o których my mówimy, dostępnych jest na YouTubie za powiedzmy 4 dolary, jeśli chce się wynająć film na 24 godziny. I tak to jest też w moim przypadku. No ale z drugiej strony w te najlepsze miesiące sobie zawsze powetuję, ponieważ i też specyfika mojej pracy jest taka, że pod koniec i na początku roku tej pracy jest mniej i wtedy można się klasycznie poszlajać po kinach. No ale zawsze jest telewizja i... To prawda, co mówią zawsząd, że żyjemy w złotym wieku owego medium, małego czy też srebrnego, jak to po angielsku się mówi, ekranu. I tak sporo tych rzeczy można obejrzeć, sporo rzeczy wychodzi, co też jednak nie jest tanią rozrywką, bo żeby sobie pozwolić na wszystkie te produkcje i legalnie je oglądać, to też trzeba trochę wysupłać, bo tutaj dochodzi i subskrypcja na Netflixie, chociaż większość młodych ludzi w moim wieku korzysta z kont swoich rodziców czy też wujków czy po prostu zrzucają się z kumplami na miesięczny abonament ale potem dochodzi jeszcze Amazon trzeba wykupić tutaj rocznie za bodajże chyba 100 dolarów konto na Amazon Prime, do tego dochodzi bodajże chyba chyba ponad to jest 10 dolarów miesięcznie subskrypcja na HBO i wtedy ma się i seriale i filmy dostępne na tamtej stacji i też programy telewizyjne no oprócz tego jest jeszcze Hulu i też sporo tego programingu tam jest, a teraz jeszcze dojdzie Disney, jego stacja, która ma, no przynajmniej w założeniu stanąć skutecznie w szeranki z Netflixem. HBO także nie spoczywa na laurach i zamierza podwajać swoją ofertę, żeby przebić Netflix, także minusem tego jest oczywiście sporo. Może nie powiem chłamu, powiem bardziej dyplomatycznie, więcej guilty pleasure, ale też i sporo świetnych rzeczy wychodzi i całe szczęście. Zwłaszcza fani Griotron, którzy teraz rozgrzali internet, Facebooki do czerwoności ze względu na poodcinkowe memy, na spoilerowanie, co jest wielkim utrapieniem tych, którzy oglądają odcinek dzień później albo i dalej w kolejnym tygodniu. No to rzeczywiście rozumiem ból tych, którzy jednak nie mogą wejść na Facebooka, bo co post to jakaś bzdura, która rujnuje frajdę. No ale z drugiej strony zawsze mówię, że niekoniecznie na tym Facebooku trzeba być. Zawsze można coś bardziej pożytecznego zrobić ze swoim czasem. No ale tak czy siak Gra o Tron, tak? Wszyscy pewnie, czy większość z Was pewnie widziała, jak nie widziała to słyszała o słynnym trzecim odcinku z sześcioodcinkowej, ostatniej odsłony tego kultowego, kultowego serialu. Tutaj w dzisiejszym odcinku nie będę spoilerował, nie będę mówił za wiele o nim, no ale bardzo ciekawym zagadnieniem jest takie, iż większość osób jednak, z tego co ja słyszę, ale i czytam, jest jednak krytyczna i to mocno wobec tamtego odcinka, mówiąc o nim, że jednak był zbyt łatwy, że jednak tego się nie spodziewali. Wiele, wiele osób mówi, że jednak poziom serialu spada przynajmniej od dwóch, jak nie trzech sezonów w dół. Ja aż takim fanem gry o jestem, uwielbiam ten serial, ale nie wiem, czy to już na antenie, chyba kiedyś wspominałem o tym, że zacząłem oglądać go dość przypadkowo od szóstego sezonu, było to dla mnie ciekawe przeżycie, no ale teraz pochłaniam pierwsze sezony, jestem na trzecim więc jeszcze nie widziałem czwartego i piątego no i jestem na bieżąco z najnowszymi, ja powiem tylko tyle, że bawiłem się przednio na ostatnim odcinku i za wiele mi w nim nie przeszkadzało, ale też znacie mnie i moje zdanie, że ja lubię, jeżeli rzeczy są inne, czasami to nasze ocenianie seriali też bywa zgubne czasami, bo wiele osób na przykład mówi, że serial zbytnio się nie patyczkuje już ze swoimi bohaterami. Ja, tak jak niektórzy znajomi do mnie, ja im na to w sukurs, że no tak, ale jeżeli chcielibyście teraz największe fajerwerki, to jak rozłożycie te siły na kolejne trzy odcinki? Sam się zastanawiam, jak twórcy dalej z tym pojadą. Zobaczymy. To, co naprawdę było ciekawe a propos tego odcinka, czy w ogóle najnowszej serii Gry o Tron, to jakby taka zbieżność w pewien sposób z piątym najnowszym odcinkiem dzisiejszego serialu, o którym będę w dalszej części mówił, czyli Barego. Jeszcze o tym powiem, ale rzeczywiście Bary w piątym odcinku też wszedł na no, zupełnie inny poziom. Pokazał co innego i tak samo było z Gromotron. Też jeszcze mu trzy odcinki zostały, tak samo jak Grze, więc no, nie mogę się doczekać ja jednak staram się przynajmniej, no, co do Barego jestem krytyczny, ale nie będę teraz spoilował wszystkiego tego, o czym wam powiem za kilkadziesiąt minut, ale, ale jeśli chodzi o grę o tron, to jestem troszeczkę bardziej wyluzowany i aż tak się nie spinam, nie jestem z tych fanów, którzy najlepiej to by wzięli się za pisanie scenariuszy zamiast twórców. Też nie krytykuję takiej postawy, ale uważam, że czasami gdzieś jednak jest jakiś zdrowy rozsądek i no, miło swoich opinii czasami pełnoprawnych, czy mających sens, czasami warto jednak lekko się zrelaksować w fotelu i pewne sprawy przemyśleć trzykrotnie, choćby właśnie a propos tego ostatniego odcinka, czy no, to jaki był i jak to wszystko zostało rozwiązane, to wszystko było takie, a nie inne ze względu na to, iż twórcy jednak mają dalekosiężną wizję tego całego sezonu i rozkładali te siły według ich niego, widzi im się. Zawsze na końcu odcinka, nie wiem jak w Polsce na HBO, ale zakładam, że tak samo jest rozmowa z głównymi twórcami, którzy lekko zdradzają swoje motywy, które były podwalinami tej czy innej akcji, tego czy innego rozwiązania w odcinku i zazwyczaj wierzę ich inteligencji. Są to naprawdę utalentowani twórcy, którzy się świetnie wysławiają. Zawsze widać w tym i pomyślunek ich i temu zawsze ufam. No ale to tyle a propos Litani, a propos Gryotron, kochani. Jeśli chodzi o newsy, to to jest zawsze domena Patryka, bo jednak ja się wolę skupiać w swoich półodcinkach na innych rzeczach, ale trzeba nawiązać do Avengers końca gry, najnowszego, ostatniego filmu z tej serii, na który ja mam zamiar się udać w piątek, mam nadzieję, że już po publikacji tego odcinka. Natomiast do tej pory warto dodać, że zarobił ten film ponad miliard trzysta milionów dolarów. No i pobił też rekord weekendu otwarcia w historii. Zarobił 357 pięćdziesiąt milionów dolarów o 100 lepiej od numeru drugiego na liście, czyli od Avengers Wojny Bez Granic. Także jest to drugi najlepszy wynik wszechczasów, bo Wojna Bez Granic zarobiła ponad 2 miliardy. Choć tutaj nie widzę innej drogi wyjścia, jak po prostu pobicie i to być może dwukrotnie nawet tego rekordu, chociaż, chociaż może to jest zbyt nierealistyczne i fantazjuje teraz. No i jeszcze warto dodać, że jest to drugi najlepszy wynik międzynarodowego box office'u. Także ciekawe, czy uda się jakiemukolwiek filmowi w przyszłości pobić ten wynik. Być może twórcy Gry o Tron zrealizują film na podstawie jednego ze swoich pomysłów, o którym już wcześniej informowałem, że autor George R.R. R. Martin i jego zespół pracują nad prequelami do Gry o Tron, no i być może jedna z nich wyjdzie jako film. No i fani będą tak spragnieni powrotu do tych klimatów, że tłumnie nawiedzą kina, być może, nie wiadomo, być może ten film wyjdzie na HBO, więc obejrzy się go w domu, a być może nie będzie taki popularny, bo już do końca ten najnowszy, ostatni sezon tego serialu będzie rozczarowaniem. Wracając jeszcze do telewizji, o której wspomniałem na początku, no jest to rzeczywiście bardzo ekscytujący czas, ponieważ przede wszystkim no, na HBO ostatnio mieliście okazję, przed ostatnim odcinkiem Gry o Tron, zobaczyć zapowiedź kolejnych seriali, które mają się ukazać na tej stacji i chyba będzie w czym wybierać, no i na pewno będzie w czym wybierać, ale w czymś dobrym. Ja sam nie mogę się doczekać dwóch, trzech w zasadzie, no w zasadzie czterech, no w zasadzie pięciu seriali, które mają wyjść na tamtej stacji. Jeden z nich to oczywiście wielkie kłamstewka, czyli kontynuacja wielkiego przeboju sprzed kilku lat, o którym no już wielokrotnie Mówiliśmy, że to w zasadzie raz, że bez sensu, dwa, że niemożliwe, żeby tę historię jakoś kontynuować. No ale po przynajmniej trailerze można się spodziewać kolejnego dobrego sezonu, przynajmniej dobrego. Oprócz tego wychodzi paragraf 22, czyli Catch 22, na podstawie słynnej powieści Josepha Hellera, którego producentem, a także jednym z reżyserów i głównych aktorów będzie, o czym informowaliśmy ostatnio na Facebooku, George Clooney, premiera tego serialu 17 maja, 11 dni wcześniej, bo 6 maja na stacji HBO ma wyjść Czernobyl. Serial z bodajże, o ile pamiętam, Aleksandrem Skarsgardem. Wiadomo, o wielkiej, wielkiej tragedii, o awarii reaktora nuklearnego na Ukrainie w 1986 roku. Oprócz tego mamy Watchmen na podstawie komiksów, a także His Dark Materials. Ten ostatni będzie to ośmiodcinkowa seria z Jamesem McAvoyem Ruth Wilson, a także Linem Manuelem Mirandom za którego reżyserię odpowiada Tom Hooper, słynny reżyser odpowiedzialny chociażby za film Jak Zostać Królem, a za scenariusz odpowiadać będzie Jack Thorne, znany za scenariusze do filmów o Harrym Potterze. Wcześniej wyszedł już film na podstawie tego materiału Filipa Pullmana pod tytułem Golden Compass z Nicole Kidman i Danielem Craigiem w 2007 roku i przynajmniej zapowiedzi tej serii wydają się bardzo smakowite. Jeśli chodzi o Amazon, to tu wydaje się troszeczkę to skromniejsze, ponieważ jedynym takim serialem, który przykuł moją uwagę, będzie Good Omens z Davidem Tenantem i Martinem Sheenem. Tenant będzie grał tu demona, Martin Sheen anioła. Oprócz tego głos Boga podkładać tu będzie Francis McDormand, w roli Archanioła zobaczymy Johna Hamma, a w roli szatana Benedykta Cumberbatcha. Będzie to serial przede wszystkim dla fanów serialu American Gods. No i jest to serial autorstwa Tarego Pratchetta i Nila Gaimana, słynnych autorów fantastyki. No i ten serial będzie opowiadał o tym, jak to demon i anioł starają się zapobiec zbliżającej się apokalipsie, co mi przypomina trochę, może wrócimy w następnym odcinku z Patrykiem do tego o naszym sketchu z kabaretu, z naszego ostatniego programu, Cirka 2006 rok, kiedy to właśnie mieliśmy taki sketch z demonem i aniołem, ale to temat na rozmowę. Natomiast na Netflixie, wiadomo, 4 lipca wyjdzie trzecia część Stranger Things, natomiast jeszcze nie wiadomo, kiedy przynajmniej ja się nie dokopałem do tej informacji, Ujrzymy w końcu, w końcu długo zapowiadaną, no i nie mniej problematyczną produkcję, czyli naszego polskiego Wiedźmina. No i to tyle, jeśli chodzi kochani o housekeeping, o niezobowiązującą gadkę, natomiast przechodzimy teraz już do premier, do trzech premier na zbliżającą się majówkę. No i tak jak powiedziałem na wstępie, może nie wszystko się tutaj jawi w różowych barwach, no ale cóż, życie nie lubi próżni, no i... Wśród was zakładamy też, że są tacy, którzy czy to słońce, czy to deszcz, czy to święta, czy nie lubią się wybrać do kina, a większość z was pewnie i po majówce zechce, więc niechaj ta sekcja będzie dla was takim kierunkowskazem a propos tego, co się już niedługo będzie kreować w kinach. Na początek bierzemy, koni, wspomniany horror, cmentarz dla zwierzaków. Jest to najbardziej oczekiwana produkcja, jeśli chodzi o ten weekend, przynajmniej jeśli chodzi o głosy fanów na portalu FilmWeb. Ale problem z tym filmem jest taki, iż nie zbiera najlepszych ratingów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, a grasie już go od 5 kwietnia. Jak powiedziałem, oryginalny film wyszedł w 1989 roku. Premiera dzisiejszej wersji miała miejsce w połowie marca na festiwalu South by Southwest w mieście Austin w stanie Texas, w tym roku oczywiście. A akcja opowiada o doktorze Louisie Creedzie, który po przeprowadzce z żoną i ich dwojgiem małych dzieci z Bostonu do wiejskiego domu w stanie Maine, w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych odkrywa ukryte głęboko w lesie dziwne, tajemnicze cmentarzysko. I kiedy w rodzinie dochodzi do tragedii, Louis zwraca się z prośbą o pomoc do swego, nieco dziwacznego sąsiada i ich wspólne odkrycie będzie miało przerażające konsekwencje. Za scenariusz filmu odpowiedzialny jest Jeff Bueller, który w tym roku napisał także scenariusz do innego horroru Prodigy Opentany, który nie miał za bardzo świetnych recenzji, bo bodajże tylko 45% recenzentów wypowiedziało się pozytywnie o tym filmie. A jego debiutem, jeśli chodzi o scenopisarstwo, był może mniej znany film, ale dla fanów horroru z pewnością nieanonimowy. Był to Nocny pociąg z mięsem z 2008 roku z Bradley'em Cooperem w roli głównej. Za reżyserię dzisiejszego filmu odpowiada dwóch panów, Kevin Kolsch i Dennis Widmayer i jest to ich szósty wspólny film, więc tutaj tylko wymienię trzy pozycje, o których warto wiedzieć. Debiutowali reżyserując film dokumentalny o autorze podziemnego kręgu Pala Palahniuku. W 2014 roku wyszedł horror Gwiazdy w oczach, natomiast trzy lata temu wspólnie wyreżyserowali komedio horror Holidays z Sethem Greenem. Jeśli chodzi o obsadę, to wspomnianego doktora Louisa Crida gra Jason Clark, który robi coraz to większą karierę w Stanach Zjednoczonych i tylko temu należy przyklasnąć. Pamiętamy go sprzed kilku lat z roli w filmie Madbound na Netflixie, w świetnym filmie, o którym zrobiliśmy też jeden z naszych odcinków, więc zapraszamy, odsyłamy do niego. Oprócz tego w 2018 roku wystąpił w moim zdaniem jednym z najbardziej jeśli nie najbardziej niedocenionym mainstreamowym filmie, jakim był pierwszy człowiek Damiena Szazela z Ryanem Goslingiem w roli głównej o przygodach Nila Armstronga, słynnego amerykańskiego kosmonauty. W tym roku natomiast oprócz dzisiejszego filmu, wyszedł już inny melodramat wojenny w domu innego, Jamesa Kenta, w którym to partnerował Kirze Knightley, a także Aleksandrowi Scarsgardowi, no jednak na 130 recenzji tylko 25% jest pozytywnych. Premiera tego filmu miała miejsce pod koniec tego marca i no, w Polsce oczywiście. No i raczej ten film zestarzał się, zanim minął jakikolwiek czas. Natomiast oprócz tego jeszcze w tym roku Jasona Clarka ujrzymy w roli Grigoria Potiomkina w serialu Katarzyna Wielka, czyli Catherine the Great w głównej roli z Helen Mirren. Żonę doktora Krida. Gra Amy Simons, którą możecie kojarzyć z filmu Obcy Przymierze z 2017 roku, natomiast ich dziwnacznego sąsiada gra tutaj legenda kina John Lithgow, dwukrotnie nominowany do Oscara aktor w 1984 roku za Czułe Słówka i rok wcześniej za rolę w filmie Świat według Garpia. Obie role były drugoplanowymi. Oprócz tego ma na swoim koncie dwa złote globy za serial Dexter, za występ gościnny, a także za trzecią planetę od Słońca, za ten ostatni zgarnął też trzy nagrody Emmy za Dextera jedną, a ostatnio piątą nagrodę Emmy w swojej historii otrzymał za rolę Winstona Churchilla z serialu The Crown. Jeśli chodzi o oceny i recenzje tego filmu, to tak jak wspomniałem, nie jest kolorowo. Przy 24 tysiącach głosów na portalu IMDb ocena średnia to 6,1. Na Rotten Tomatoes jest jeszcze gorzej. Krytycy oceniają ten film także na 6 na 10, ale już przy tylko 58% pozytywnych recenzji jeśli chodzi o widzów, jest jeszcze gorzej. Jeśli chodzi o ceny, jest to niecałe 3 na 5, przy tylko 39. Mówi się, że ten film jest tak zwany cheesy, czyli z przymrużeniem oka, traktujący całą historię i trąci myszką. Mówi się, że fatalny scenariusz kładzie na łopatki całkiem zdolnych reżyserów. No i szokujące jest to, że ta wersja sprawia, i to jest mój ulubiony cytat, iż mocno średni oryginał nabiera na wartości. No ale co do plusów, to można powiedzieć, że niektórzy tylko niektórzy, ale jednak uważają ten film za mocno, mocno wciągający. Film ten już wielokrotnie, prawie pięciokrotnie zarobił na siebie, bo przy 21-milionowym budżecie ten trwający godzinę i 41 minut horror zarobił już 103 miliony dolarów. Także jeżeli macie ochotę i jesteście fanami horrorów, a zwłaszcza pierwowzoru, no to będziecie mieli okazję, żeby się z nim zmierzyć. Czemu nie? Dajcie nam znać. Ja wybieram się na ten film być może w niedzielę. Jedynka nie przypadła mi mocno do gustu, ale też widziałem ją no ponad chyba 15, tak, 15 lat po premierze, więc już wtedy dla mnie przynajmniej tamten film nie zestarzał się zbyt dobrze i miał jednak jakieś braki, ale, ale nie mówię nie, dopóki nie obejrzę tego filmu. A być może w kilku aspektach nawet będzie lepszym od pierwowzoru. Jeśli nie na ten film, kochani, no to zawsze jest cała prawda o Szekspirze, czyli all is true, biograficzny produkcji UK, którego premiera miała miejsce w Stanach Zjednoczonych 21 grudnia zeszłego roku w ograniczonej dystrybucji i to tylko dlatego, żeby ten film mógł się włączyć w walkę o Oscary. W tę walkę jednak włączyć się nie zdołał. Jeśli chodzi o premierę kinową, to miała ona miejsce 8 lutego tego roku w Wielkiej Brytanii i film opowiada w skrócie o ostatnich dniach z życia Szekspira. Za scenariusz tego filmu Odpowiedzialny jest Ben Elton, człowiek ten fanom komedii brytyjskiej powinien być znany przede wszystkim za serial Czarna Żmija, którego był twórcą, ale także pisał też scenariusze do takich seriali jak Jaś Fasola i oczywiście kolejny z Rowanem Atkinsonem, czyli Cienka Niebieska Linia. Za reżyserię odpowiada wspomniany na początku odcinka Kenneth Branagh, dla którego jest to osiemnasty film, niedawno Wyreżyserował morderstwo w Orient Expressie sprzed dwóch lat, a w tym roku wyjdzie jego film numer 19, jeśli chodzi o reżyserię, film przygodowy familijny Artemis Fowl z Joshem Gadem i Judy Dench w rolach głównych, a film numer 20, w jego reżyserii zapowiedziany jest na przyszły rok i tam też będzie grał główną rolę, bo będzie to kontynuacja morderstwa w Orient Expressie, angielski tytuł to Death on the Nile, czyli śmierć na rzece Nil, no i tam zagra jak mogą się. Domyśleć fani morderstwa detektywa Herkulesa Poirot, i w tej części oprócz Keneta wystąpią także Gal Gadot oraz Army Hammer. W dzisiejszym filmie Brana Grash expira, a dwa ostatnie filmy w jego wykonaniu, które warto polecić, chociaż jeden z jego występów nie za bardzo. Tutaj mowa o Dunkierce, czyli ostatnim filmie Christophera Nolana sprzed dwóch lat, a w 2011 roku zagrał w moim weekendzie z Merlin. Jeśli chodzi o Obsady dzisiejszego filmu, jeśli chodzi o głośniejsze nazwiska, domykają Judy Dench w roli żony Williama Shakespeare'a Anne Hathaway. Jest to siedmiokrotnie nominowana do Oscara aktorka Ostatnio, pięć lat temu, za Tajemnicę Filomeny. Oscara otrzymała w 1990 roku za rolę w Zakochanym Szekspirze. Oprócz tego nominowana była 11 razy do Złotych Globów. A jeśli chodzi o jej ostatnie filmy, to w 2017 roku mogliście ją widzieć w morderstwie w Orient Expressie, powierniku królowej czy tulipanowej gorączce. Natomiast w tym roku na grudzień zapowiedziany jest najnowszy film Toma Hoopera pod tytułem Koty na podstawie słynnego musicalu, no i tam jedną z głównych ról będzie grała Judy Dench i ten film ma no, całkiem, całkiem gwiazdorską obsadę, natomiast drugą osobistością oprócz Judy Dench, która partneruje Kennethowi Branę. Jest Sir Ian McKellen, dwukrotnie tylko nominowany do Oscara aktor za Drużyna Pierścienia z 2002 roku i Bogowie i Potwory z 1999. Także w tym roku wystąpi w filmie Toma Hoopera Koty, a ostatnio widzieliście go zarówno w Morderstwie w Orient Expressie, jak i w Pięknej i e Bestii Billa Kondona. Jeśli chodzi o oceny i recenzje, to w przypadku widzów jest tutaj dość skąpo, bo przy tylko 410 głosach na IMDB jest to średnia 5-7, ale jeśli chodzi o recenzentów, to na 37 recenzji średnia ocena to 7 na 10, przy 76% pozytywnych głosów, więc śmiem przypuszczać, że będzie to ciutkę bardziej interesująca propozycja od cmentarza dla zwierzaków. Jeśli chodzi o to, co poszczególni recenzenci mówią o tym filmie, to z pozytywów mogę wymienić to, że jest to przede wszystkim film dla miłośników Szekspira, bo sporo w nim smaczków, szczegółów dotyczących biografii Barda. Lepiej podobno oddana jest ta postać niż choćby we wspomnianym zakochanym Szekspirze, no i w ogóle, że jest to inteligentny dramat opowiadający o rodzinie, żałobie i tyranicznym geniuszu. Natomiast ci, którzy psioczą na ten film mówią, że jest on mało interesujący, że wszystko jest zbytnio napakowane, a dialog jest sztywny, który do nikąd nie prowadzi. A na końcu dostajemy tragedię w stylu Króla Lira, co podobno ma się odbywać kosztem walorów artystycznych dzieła. Dość kryptycznie napisał jeden z recenzentów, ale być może coś jest w tym na rzeczy, a być może po prostu warto się wybrać, żeby w dość przystępny i pewnie poniekąd rozrywkowy sposób pobyć trochę z Bardem i dowiedzieć się nieco więcej szczegółów, bo zakładam w Polsce, oprócz studentów aktorstwa to jednak mało, przynajmniej ja za swoich czasów pamiętam, mało nas cię uczyło o Williamie Szekspirze. Nie pamiętam w zasadzie, żeby na lekcjach literatury... Za wiele tego było, ale być może to moja pamięć jest tutaj ułomna. Przy niewiadomym budżecie film ten zarobił niecałe 1,5 miliona dolarów do tej pory, a czas trwania jego to 101 minut. Także jest to, można powiedzieć, opcja środkowa. Natomiast film, który być może będzie najlepszym, jeśli chodzi o początek miesiąca maja, to dramat francusko-niemiecki Tranzyt. Jest to film niezależny, oparty na motywach powieści Anny Segers z 1944 roku, którego premiera miała miejsce w lutym zeszłego roku, podczas festiwalu filmowego w Berlinie. Tam brał udział w konkursie głównym, no i w ogóle zjeździł całą masę festiwali, bo gdzie go to nie było, w Jerozolimie, Buenos Aires, Sydney, Toronto, Nowym Jorku i tak dalej, i tak dalej. Akcja filmu dzieje się we Francji i opowiada o trwającej inwazji nazistowskiej, w trakcie której wojska niemieckie docierają do rogatek Paryża. W ostatniej chwili Georg, nasz główny bohater, ucieka z miasta i kieruje się do portu w Marsylii. By uniknąć zguby, mężczyzna przejmuje tożsamość zmarłego pisarza, którego dokumenty posiada, w tym wizę umożliwiającą wyjazd do Meksyku i w oczekiwaniu na statek wywożący uchodźców z Francji, Georg poznaje Marie, poszukującą swojego zaginionego męża, człowieka, pod którego podszywa się jej nowy znajomy. Za scenariusz i reżyserię odpowiada tu Christian Petzold, człowiek, który zazwyczaj pisze i reżyseruje swoje filmy. Filmem, którym zasłynął jeśli chodzi o kino europejskie był dramat Jerichow, który w 2008 roku był nominowany do Złotego Lwa podczas festiwalu w Wenecji. Dzisiejszy film jest drugim, który został tamże nominowany. Natomiast w 2012 roku w Berlinale otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia za reżyserię i nagrodę specjalną dla filmu za dramat Barbara. A dzisiejszy jest, jak to mówi autor, domknięciem trylogii, ponieważ oprócz wspomnianej Barbary, która na IMDb figuruje z oceną 6 na 10, drugą częścią tej trylogii jest film Phoenix z 2014 roku, już nieco lepiej oceniany, bo z notą 7 na 10 na IMDb. W obsadzie w głównej roli Georga Mamy tutaj Franca Rogowskiego, który jeszcze nie tak dawno gościł u nas na antenie jako jeden z głównych aktorów w dramacie Victoria, gdzie grał boksera w 2015 roku. Dla tych, którzy nie widzieli jeszcze tego filmu, to polecamy, bo całość jest nakręcona w jednym ujęciu, a ten pan gra boksera, czyli dość postawną osobę o dość mizernej ilości włosów na głowie. Aktor ten co prawda może nie gra najgłówniejszej roli w tym filmie, ale widać, że na jego talencie poznają się... Coraz to kolejne zastępy twórców filmowych, bo jeszcze w tamtym roku zagrał jedną z główniejszych ról w filmie Happy End, natomiast już ostatnio trafiają do niego, tak jak w przypadku dzisiejszego, same główne, ponieważ w zeszłym roku widzieliśmy go w walcu w Alejkach i ten film, o ile dobrze pamiętam, jeszcze nie tak dawno był w polskich kinach, wyszedł z opóźnieniem, natomiast w tym roku zobaczymy go jeszcze w głównej roli w filmie biograficznym w dramacie wojennym A Hidden Life Terensa Malika, filmie na podstawie dziejów właśnie bohatera, w którego się wcieli Franz Rogowski. W tym dzisiejszym filmie obsadę domyka i partneruje Francowi Paula Ber, którą fani kina europejskiego powinni kojarzyć z dramatu François Ozona, France z 2016 roku, o którym też opowiadaliśmy na naszej antenie. Oprócz tego gra główną rolę w serialu Bankowa Gra, a w tym roku wystąpiła także w dramacie francuskim Wilcze Echa Abela Lanzaka, gdzie to partnerowała gwieździe francuskiego kina. Omarowi Sai. Jeśli chodzi o oceny i recenzje, to tak jak powiedziałem, nie jest tu najgorzej. Przy 3000 głosów na IMDb mamy tu ocenę 7:0 na Rotten Tomatoes. Jest całkiem nieźle, bo przy 119 recenzjach średnia ocena to 7,9 na 10, przy 96% pozytywnych recenzji krytyków. Natomiast widzowie dają temu filmowi 3,6 na 5, czyli 7,2 na 10 de facto, przy nieco skromniejszej aprobacie, bo tylko 68%. Mówi się, że film ten jest wymagający, który jednak nagradza widza za uwagę i za wytrwałość, no i jest to taki pewnego rodzaju fascynujący paradoks, ponieważ iż mimo film ten nosi znamiona filmu romantycznego, to tak naprawdę jest anty, któremu zamiast do Casablanki Blanki, podobno bliżej do Hitchcockowskiego Zawrotu Głowy, czyli słynnego Vertigo z 1958 roku, Ci natomiast z recenzentów, którzy nie tak bardzo pałają do tego filmu jakimś gorętszym uczuciem, mówią o nim, iż ten tylko teoretycznie przeraża i w cudzysłowie chodzi za widzem, i że jest to połączenie Casablanki z kawką raczej, które średnio autorowi filmu wychodzi, no i też, że zamiast uporządkowanej akcji wkradło się tutaj trochę, co jest moim ulubionym cytatem, w cudzysłowie filmowego burdelu, no i że ten film to taki dość bogaty w smak tort, któremu zbędny jest lukier w postaci rozważań egzystencjalnych. Przygotowując się do dzisiejszego odcinka przeczytałem sobie recenzję na film Łebie Michała Walkiewicza, który dał temu filmowi ocenę 6 na 10, określając go mianem niezłego. No i recenzent ten chwali film za teatralne podejście w dobrym tego słowa znaczeniu do historii, ponieważ zamiast konwencjonalnego podejścia do filmów o podobnej tematyce podobno tutaj mamy w sposób dość niekonwencjonalny sparowane dwa porządki czasowe, a wydarzenia II wojny rozgrywane są w scenerii bardziej współczesnej, no ale też krytykuje ten film za to, że konwencja miejscami przerasta reżysera, że ten przesadza jednak z ckliwością i nostalgią i że nie do końca udało mu się ujarzmić bogactwo literackie powieści. No a do tego ten narrator. Trzy kropki. No i na tym sobie pozwolę zakończyć opowiadanie wam o tym filmie. Czas trwania to także jak w przypadku całej prawdy o Szekspirze 101 minut. Więc kochani, być może to jest ten Czarny Koń, tak jak powiedziałem, film, który jest bardziej niecodzienny od innych, być może od odtrutka, jak to ostatnio u nas tematycznie wychodzi w TMF-ie na typowe filmy romantyczne. No a do tego z dwójką naprawdę, naprawdę obiecujących i można powiedzieć świetnych aktorów europejskich młodego pokolenia, czyli Pauli Ber i Franza Rogowskiego. No. Naprodukowałem się trochę o premierach, a teraz kochani przechodzimy już do klu dzisiejszego odcinka, do serialu Bary, którego premiera miała miejsce w 2018 roku na stacji HBO. Premiera najnowszego sezonu serialu miała miejsce 31 marca tego roku. Do tej pory, tak jak powiedziałem, wyszło 5 odcinków. Najnowszy szósty wyjdzie w nadchodzącą niedzielę. No i ostatni wyjdzie wtedy, kiedy końcówka Gry o Tron, czyli 19 maja. Więc nie sposób o, moim zdaniem, lepszy niedzielny binge. Akcja pierwszego sezonu i tutaj opowiem najmniejszej ilości spoilerów jak tylko mogę tym, którzy jeszcze go nie widzieli. Sezon pierwszy opowiadał o Barym, weteranie wojennym z Afganistanu urodzonym w Cleveland w stanie Ohio, który przenosi się do Los Angeles, gdzie pracuje dla człowieka o imieniu Monroe Fuchs jako zabójca na zlecenie. No i oprócz tego na jego drodze pojawia się także i aktorstwo, ponieważ Bary trafia na zajęcia prowadzone przez aktora weterana Gina Kusinała w tej roli, Henry Winkler we wspomnianej roli Barego, oczywiście jeden z twórców dzisiejszego serialu, słynny komik amerykański Bill Hader. No i te zajęcia z aktorstwa sprawiają, że życie głównego bohatera zaczyna nabierać nowych rumieńców, zyskuje nowy cel, a główny bohater motywację, by zerwać z przeszłością, by się z nią uporać, przestać w końcu zabijać ludzi. I stać się aktorem, przynajmniej. No i wszystko wydaje się to być oczywiście proste, ale jak można się domyślać, nic bardziej mylnego. I to tyle, jeśli chodzi o pierwszy sezon. Kochani, ci, którzy z Was nie widzieli drugiego sezonu, a którzy nie chcą wiedzieć, co się dzieje w drugim, zanim nie obejrzeli pierwszego, to proponuję Wam w tym momencie przerwać słuchanie tego odcinka i wrócić do odcinku numer 23,5, który wyszedł 17 maja 2018 roku, tam od mniej więcej 29 minuty 6 sekundy posłuchacie sobie mojego półodcinka i moich wypocin a propos tego sezonu. Ale jeżeli nie macie nic przeciwko, albo ci, którzy z was widzieli już pierwszy sezon, no to zapraszam dalej, jedziemy z koksem, bo jest co opowiadać. Przypomnę tylko, że ten pierwszy sezon uzyskał trzy nominacje do Złotych Globów za serial komediowy oraz dla aktora pierwszego i drugoplanowego, niestety tam przegrał z no, całkiem też udanym serialem, chociaż moim zdaniem nie aż tak dobrym, nie aż tak zjawiskowym jeśli chodzi o zwykłą, typową papkę komediową z innym serialem w stacji Netflix tym razem pod tytułem The Kamiński Method i coś mi się wydaje, że jednak oprócz no, naprawdę rozwijającej się akcji i całkiem niezłego poziomu, do którego w końcu w późniejszych odcinkach dociąga wspomniany serial z Michaelem Douglasem i Alanem Arkinem no to jednak Moim zdaniem te nagrody Złotych Globów należały się właśnie baremu, ale można powiedzieć, że coś odwlecze, to nie uciecze, bo zamiast tego serial został nagrodzony trzema nagrodami Emmy za dźwięk oraz dla właśnie Billa Heydera i Henry'ego Winklera za ich role pierwsze i drugoplanowe. No i też scenarzyści amerykańscy docenili ten serial, bo otrzymał on dwie nagrody amerykańskiej gildii scenarzystów za scenariusz nowego serialu oraz w kategorii scenariusz pierwszego odcinka. Sezon drugi natomiast to tak samo jak w Jedynce. jest to ośmio odcinkowa półgodzinna jazda no i tym razem życie Barego niby ułożyło się całkiem nie najgorzej niby wybrnął z tarapatów z poprzedniego sezonu ale to także nic bardziej mylnego ponieważ rzeczy od tak same po prostu nie znikają a sprawy od tak się po prostu nie rozwiązują czy rozchodzą po kościach i mamy tutaj kontynuację kilku wątków z poprzedniego sezonu wracają demony Barego które uprzykrzały mu życie w poprzednim sezonie które zresztą też trzeba przyznać, zbyt często on sam prokurował. No i w dodatku w aktorstwie pojawiają się problemy. Nie tylko problem z wychowawcą czy z mentorem, ale także aktorzy zaczynają pracować nad oryginalnymi materiałami, opartymi na prawdzie, emocjach, a w tym ma im pomóc sięganie do przeszłości, rozdrapywanie ran, mierzenie się z traumami, z ich życia w celu użycia ich potem na scenie. No i yy, nadal tutaj mamy oczywiście... Poczciwych pożal się Boże Czeczenów z dzierżącym palmę pierwszeństwa Noho Hankiem w tej roli Anthony Kerrigan. Nie zyskujemy zbyt wiele nowych postaci w sezonie numer dwa, ale moim zdaniem nie działa to na niekorzyść serialu. Przypomnijmy, że jego twórcami są Alec Berg, producent i scenarzysta takich innymi tytułów jak Seinfeld, Dolina Krzemowa, której szósty sezon zapowiedziany, no przesunięty został już na rok 2020, no i także odpowiedzialny jest jako producent za 9 sezonów serialu Pochamył i Entuzjazm, a jako scenarzysta pracował jeszcze przy filmie Dyktator z 2012 roku z Saszą Baronem Cohenem, czy przy programie rozrywkowym Late Night with Conan O'Brien. Bill Hader wspomniany oczywiście to aktor, głównie aktor, znany z takich filmów np. jak Wykolejona, Jada Apatowa z 2015 roku, tam partnerował Amy Schumer, natomiast ostatnio oczywiście oprócz epizodycznych powrotów do Saturday Night Live i pracy przy Barym. Bila Hejdera można było częściej usłyszeć w dubbingu. Jeszcze nie tak dawno w Ralphie Demolce w internecie, a w tym roku wyjdzie najnowszy film z jego udziałem głosowym, czyli The Angry Birds Movie 2, ale pod koniec roku także zobaczymy go w dramatycznej roli w kontynuacji w drugiej części horroru To na podstawie powieści Stephena Kinga. W obsadzie Heiderowi partneruje m.in. Steven Root, jako wspomniany jego agent w cudzysłowie Monroe Fuchs. No i coś czuję, że jak nie w końcówce jeszcze tego drugiego sezonu, no to w trzecim jeszcze bardziej rozwiną scenarzyści tę postać. Jest to dość enigmatyczna postać, ale świetnie zagrana, bardzo na kontrze do Barego, Facet, który no ma tyle problemów w życiu, co prokuruje, przynajmniej. Tego aktora można było ostatnio widzieć m.in. innymi w balladzie o basterze z się braci Kołenów na Netflixie, czy w Men in a High Castle stacji Amazon. Dziewczynę Barego natomiast Sally, tak w pierwszym sezonie, jak i tu gra Sarah Goldberg, która jest moim zdaniem odkryciem serialowym, jeśli chodzi o zeszły rok i mam nadzieję, że jej kariera nabierze rozpędu. W styczniu w tym roku w Sundance miała miejsce premiera najnowszego filmu Scotta Z. Burnsa pod tytułem The Report, w którym to, oprócz Sary Goldberg, wystąpili przede wszystkim no, w głównej roli Adam Driver, natomiast oprócz Sarah Goldberg i Drivera, mamy tam jeszcze Jonah Hema, Michaela C. Halla, czyli słynnego Dextera, Annette Benning, Corey Stola, znanego łysego Pana z House of Cards, czy Matthew Rice's The Americans, czy Tima Blake'a Nelsona, który zagrał tytułową rolę we wspomnianej balladzie o basterze z Kragsie. To jeśli chodzi o The Report, który jeszcze w tym roku ma podobno trafić do kin, natomiast niedawno Sarah Goldberg zakończyła zdjęcia do filmu The Laundromat, czyli potocznie, przynajmniej nieoficjalnie, pralnia Stevena Soderberga. W tym filmie ujrzymy oprócz niej także Garego Oldmana, Meryl Streep, Antonio Banderasa i Davida Schwimmera. Czyli widać, że Sara pnie się pnie i to fajnie, że nie tylko w serialach, a tym bardziej niszowych, za który nadal uważam Barego. może nie tyle w Stanach Zjednoczonych, ale na pewno w Polsce, bo przy dwóch tysiącach głosów na filmwebie, no inaczej nie można powiedzieć. Natomiast obsadę, jeśli chodzi o bardziej prominentne postaci, domyka wspomniany Henry Winkler w roli Gina Kusinała tego świetnego, fenomenalnego aktora, który ogromną popularność zyskał w Stanach Zjednoczonych w latach 70 w serialu Happy Days. Można było zobaczyć i można nadal w bogatych bankrutach. Oprócz tego na przyszły rok z jego udziałem zapowiedziany jest najnowszy film Wessa Andersona The French Dispatch. Natomiast warto też wiedzieć, że Henry Winkler oprócz aktorstwa też i sporo reżyserował, bo takie na przykład seriale jak Sabrina Nastoletnia Czarownica czy MacGyver. A w Stanach również jest, no, ogromnie popularny, zwłaszcza jeśli chodzi o rodziców, ponieważ napisał 12, można by śmiało powiedzieć, książkowych bestsellerów dla dzieci. Także jest to człowiek, no, całkiem, całkiem wyjątkowy. I cóż, może przejdę do meritum, nie będę zdradzał co się dzieje w tym serialu, nic z akcji za bardzo, bo to przede wszystkim jest dla was, żebyście sobie odkryli więc przechodzę do meritum z grubej rury. Uważam, że drugi sezon jest to idealne połączenie komedii z dramatem. Jeszcze więcej jest tutaj czarnego humoru, nawet więcej w drugim sezonie niż w pierwszym. Komedii może trochę mniej, ale przez to jest ona jakby lepiej rozmieszczona, to wszystko to jednak sprawia wrażenie śmieszniejszego, przynajmniej zaskakującego i jeżeli są jakieś momenty, które nie śmieszą mocno, to jednak nie przeszkadzają. I te elementy, czyli humor i dramat, świetnie się uzupełniają. No nie tylko uzupełniają, ale także jakby odbijają od siebie. Często są nierozłączne, ale też jeden element, na przykład coś tragicznego, podkłada często podwaliny pod zbliżający się żart i często jest to na kontrze. Bardzo sprawnie jest to rozwiązane w tym serialu. To, co jest największym chyba plusem tej części, to jednak zaskoczenia dla mnie. Zarówno jeśli chodzi o wątki, jak i humor. Bo nigdy w zasadzie nie wiadomo, czego się spodziewać, a jak już się czegoś spodziewamy, czy ja się spodziewałem, to i tak twórcy mnie czymś zaskoczyli, czymś zrobili w przysłowiowego konia. Największym zaskoczeniem zdecydowanie póki co jest piąty odcinek, nie będę tu zdradzał ym, za wiele, ale jest to moim zdaniem kompletnie coś, czego się człowiek nie spodziewał. Słyszałem zaraz po ostatnim odcinku Gry o Tron, że ten odcinek Barego był mega intensywny, więc sam spodziewałem się, nie czytając za wiele artykułów, jakiejś zadymy, nie wiadomo czego, a okazało się, że wszystko to, co się w tym odcinku dzieje, to jest to ostatnia rzecz, której mogłem się spodziewać, podczas gdy internety kłócą się o to, czy ostatni odcinek Gry o Tron był najlepszym, czy najbardziej rozczarowującym. Tak, moim zdaniem, ten piąty odcinek Barego był jednym z najefektywniejszych, jakie kiedykolwiek w życiu widziałem. No, w kontekście oczywiście całego sezonu danego serialu. Ale wiedząc, że jesteśmy za jego połową, no, tym bardziej szapoba, Dzięki temu twórcy sprawili, że nie wiadomo dokąd teraz to dalej będzie zmierzało. To znaczy, wiadomo, są opisy na IMDb odcinków. Są malutkie spoilery, czego możemy się spodziewać w kolejnych trzech. Tutaj nie będę nic zdradzał oczywiście, ale sam spodziewam się, mam nadzieję, zarówno w Grze Tron, jak i przede wszystkim w barym inteligentnych wybrnień sytuacji, które czyhać będą na głównych bohaterów. Serial robi też świetną robotę, łamiąc stereotypy. Nie boi się ukazać tej czy innej postaci, i jej drugiej, a nawet czasem i trzeciej, zupełnie innej natury i czyni to w sposób mocno przekonywujący i często chwytający za serce. Rzadko zdarza się, tak jak powiedziałem, słaby tekst w tym serialu, być może ze dwa razy w nowym sezonie, ale też te sceny nie opierały się na żarcie. Ten był raczej, można powiedzieć, tłem dla clou sceny, więc tutaj akurat nic straconego. No i dramatycznie rzecz biorąc, ta pętla, która zaciska się na szyi Barego, sprawia, iż z biegiem sezonu coraz trudniej jest mi określić, czy główny bohater zmierza ku lepszemu, jego aktorstwo, jego zdrowie psychiczne, jego przede wszystkim bezpieczeństwo, wszystko to zdaje się być tykającą bombą. Więcej w tym serialu mamy niż w jedynce retrospekcji, czego można było się spodziewać, bo zazwyczaj pierwsze sezony, tam więcej jest jednak tego wykładania podwalin. Ukontekstowiania akcji i rozwijania postaci głównych bohaterów, jak i relacji między nimi. Tak tutaj, kiedy te relacje już są ustalone, to tutaj mamy właśnie tę retrospekcję, widzimy wojenną przeszłość Barego i to, co się dzieje z nim wtedy, co nadal nie wyczerpuje moim zdaniem tematu. Coś mi podpowiada, zresztą wydaje mi się, że jest przynajmniej jedna poszlaka, a propos tego, iż w trzecim sezonie, a serial już wiadomo, że został przedłużony o kolejny. Otrzymamy tam jeszcze więcej wglądu w portret psychologiczny bohatera, jeszcze więcej elementów z układanki z jego trudnej przeszłości ujrzy światło dzienne. W ogóle samo połączenie bogatego życiorysu, trudnych losów, połączenie tego ze scenami, w których aktorzy starają się użyć tych rzeczy na potrzeby realistycznego oddania scen, to przede wszystkim jest klejnot dla aktorów, którzy sami przeszli na studiach przez to wszystko i daje to mocno wyjątkową perspektywę nie tylko tego, przez co Ci ludzie, czyli aktorzy, przechodzą, ale też w jaki sposób sami interpretują swoje zachowanie, czy to, co ich ukształtowało. Mamy też tu jako widzowie wgląd w to, czy rzeczywiście to, co oni sami o swoim życiu myślą. Jest to szczere, czy też pełna konfabulacja? A może jest to po prostu koktajl, w niektórych przypadkach łączący i jedno, i drugie? Mógłbym mówić o tym w nieskończoność, czasami nie otrzymujemy odpowiedzi na to pytanie, przynajmniej ja nie otrzymałem. I fajnie, bo to dobrze wiedzieć jeszcze przed końcem, tego sezonu, że jest na co czekać w kolejnym, że, że jednak ta formuła się nie wyczerpała autorom i że jest sporo świeżości. Moim zdaniem w tym sezonie no i powiem tyle, serial ukazując nam pogubionych aktorów, których chlebem powszednim jest właśnie introspekcja, wchodzenie w te swoje emocjonalne warstwy, by je potem szczerze oddać na scenie, wszystkie te uczucia, stan ducha jakkolwiek, wszystko to zadaje mi jako widzowi pytanie, ale w sposób mocno przystępny, bez zbędnego patosu. Kim tak naprawdę my uczciwie jako ludzie jesteśmy i czy jesteśmy w stanie się zmienić? Czy nasze podejście do nas samych i do ludzi wokół nas jest w stanie zmienić się na lepsze? Jakoś wyewoluować w pozytywną stronę? Ciężko znaleźć mi tak naprawdę minusy a propos Barego, a propos tego sezonu. Ale jak musiałbym się już uprzeć, to powiedziałbym, że póki co być może, moim zdaniem, być może Czeczeni nie zostali najlepiej spożytkowani, ale nadal są śmieszni. Z drugiej strony show, ten drugi sezon nie koncentruje się, przynajmniej w tych pierwszych pięciu odcinkach na tym wątku. Z jednej strony to szkoda, ale przynajmniej nasz łysy Hank ma też, tak jak w pierwszym sezonie, taki tu kilka naprawdę świetnych momentów, kilka świetnych liniek tekstu, więc... Przynajmniej jest jakiś tam tego element, a mam nadzieję, że jeśli ten sezon do końca utrzyma klasę, to i trzeci i być może czwarty rozwiną jeszcze skrzydła. Chociaż sam jestem fanem, żeby jednak być może skończyć ten serial na trzech, maksymalnie czterech sezonach, bo ja jednak wolę te krótsze formy, wolę kontynuacje, które albo się nie łączą ze sobą, tak jak w postaci serialu Detektyw, którego sezonów nie jestem jednakowym fanem, no to jednak mimo wszystko jest to jakaś wartość dodana przede wszystkim dla takich osób jak ja, które nie tylko szybko mówią i myślą, ale przede wszystkim lubią zmiany, lubią dość paradoksalnie widzieć w tych zmianach pewną stabilność. Jeśli chodzi o oceny tego serialu na internetach, to średnia ocena tego serialu przy 18 tysiącach głosów na portalu IMDb to 8.1, ale jest to średnia zbiorcza obu sezonów. Jeśli mielibyśmy już wyszczególnić je osobno, no to średnia pierwszego sezonu kształtuje się na poziomie 8.3, a najwyższa ocena, jaka pojawiła się przy odcinku z tego sezonu, to 9.3. A jeśli chodzi o sezon drugi, to wydaje mi się, że te peany, które już od kilku dobrych minut pieje, mają jakieś odzwierciedlenie, bo średnia ocena sezonu drugiego to 8-9 przy maksymalnej ocenie ostatniego odcinka numer 5 na 9-8 I żaden z tych odcinków nie zszedł jeszcze poniżej ósemki Najmniej miał bodajże, no może nie będę wam zdradzał, ale było tam 8-1 do tej pory W pierwszym sezonie zdarzyło się kilka ocenionych na 7 z hakiem Jeśli chodzi o film web to tutaj marnie to dosyć wygląda Tak jakby albo naprawdę nikt nie widział tego serialu Albo nie potrafi on po prostu dotrzeć do polskiej widowni, bo przy tylko 2000 głosów mamy ocenę 7-1. Na Rotten Tomatoes drugi sezon oceniany jest przez użytkowników 4 na 5, czyli 8 na 10 przy 75% pozytywów, ale to jest tylko 110 głosów. Ale już na 28 recenzji krytyków przy 100% pozytywnych jest to ocena 8:6 na 10. Także to powinno mówić samo za siebie Podsumowując ten serial pokrótce powiem, że co prawda ciężko go zaklasyfikować jednoznacznie, bo jest to moim zdaniem jedyna w swoim rodzaju komedia slapstickowo-sensacyjna, swój gatunek można powiedzieć, chociaż może tak nie do końca, bardzo oryginalne podejście. Serial ukazuje nie wiem czy inną drogę jeśli chodzi o tonowanie dramaturgii miniserii, które w dzisiejszych czasach są bezsprzecznie najbardziej popularną formą rozrywki przed małym ekranem, ale muszę powiedzieć, że droga, którą ten serial toruje, jest jednak tą, której jeszcze większość twórców nie potrafi do końca zawierzyć, co także tyczy się widzów też, którym trudno się dziwić, co prawda, przy napływie setek produkcji zewsząd, ale jest to bardzo odważny serial, który jest tym, czym jest i wypływa tak naprawdę z połączenia dwóch geniuszy, moim zdaniem, komediowych, czyli Billa Heidera, który tutaj, no zresztą w ogóle cała obsada, oprócz powiedzmy bardzo pobocznych aktorów, Naprawdę, naprawdę wspina się na wyżyny aktorstwa Przede wszystkim Bill Hader, Ale i Henry Winkler Grają naprawdę bardzo udanie Zarówno momenty komediowe, jak i dramatyczne Z naprawdę, naprawdę czasami porażającym realizmem Nie sposób po prostu im nie wierzyć Produkcja ta moim zdaniem pokazuje, że Można wynaleźć koło w pewien sposób I może nie będzie to na pierwszy rzut oka Koło bardziej okrągłe, ale zdecydowanie bardziej interesujące i tak bym metaforycznie domknął moje wrażenia a propos najnowszego sezonu serialu produkcji HBO pod tytułem Barry Billa Heidera i Aleka Berga, któremu wystawiam jednogłośnie ocenę 15 na 15, absolutny max i tylko życzę i sobie i wam, żeby coś komediowego w tym roku pobiło ten serial, bo to tylko będzie z pożytkiem dla wszystkich. No i to tyle chyba, jeśli chodzi o moje przemyślenia. Jak zwykle kochani dziękuję, że jesteście z nami, dziękuję, że nas subskrybujecie, słuchacie, dziękujemy za wszelkie przejawy sympatii z waszej strony. Oczywiście zapraszamy nieustannie do polecania nas swoim znajomym, do wystawiania nam gwiazdek na apkach podcastowych czy komentarzy na iTunesie, bo dzięki temu po prostu ktoś googlując czy wyszukując po prostu w apce jakiś podcast filmowy czy w ogóle podcast polski w języku polskim, na nas się po prostu natknie, a często tak jest, co słyszymy od wielu, wielu słuchaczy, nowych słuchaczy, że mieli ogromne problemy w ogóle z wyszukaniem nas, z dziwnym trafem na nas trafili, a jak trafili to już po prostu zostali na dobre, więc to tylko nas dopinguje do jeszcze bardziej rzetelnej pracy, do większego wysiłku, to jest naprawdę fenomenalny sposób i nie tylko spędzenia czasu, ale i też samorozwoju. No i przede wszystkim świetna wymówka, żeby oglądać jeszcze więcej seriali i jeszcze więcej filmów. Choć nie wszystką papkę, którą się nam teraz serwuje, tutaj, jak zresztą wiecie, zwłaszcza w pełnych odcinkach, jesteśmy bardziej selektywni. Oczywiście zapraszam was, kochani, do posta z naszym odcinkiem na www.tmfpodcast.com. Tam nie tylko linki i trailery do tego, o czym wam dzisiaj powiedziałem, ale mam nadzieję też, bo jednak za nic ten serial, czyli Bary, nagrodę Emmy, nie dostał, jeśli chodzi o muzykę i zapomniałem wspomnieć także to jak napisy początkowe i końcowe zwłaszcza plansze tytułowe, są pojawiają się w każdym odcinku to jest moim zdaniem coś smakowitego i coś takiego mocno niecodziennego i na Spotify wyszukałem już sporo piosenek które są używane albo na początku albo zwłaszcza na końcu na napisach końcowych no jest to po prostu mocno, mocno smakowita muzyka to tyle kochani na Facebooku oczywiście znajdziecie nas, jak i na Instagramie, wpisując TMF podcast, pisane razem. Na Twitterze jesteśmy dostępni pod aliasem TMF dolny Podkreśnik podcast. Oprócz tego możecie nas słuchać na wszystkich apkach podcastowych, włączając to w apkę audiobookową Lekton, jak i też Spotify. Tam również coraz więcej Was przybywa. Na zakończenie chciałbym tylko dodać, że. Patryk chyba już wrócił, o ile dobrze pamiętam, ze swoich zasłużonych tygodniowych wakacji, o których pewnie opowie w następnym odcinku. Zastanawiamy się z Patrykiem, jak to rozegrać, ponieważ z przyczyn technicznych może nie udać nam się nagrać pełnego odcinka w przyszłym tygodniu, ale jeśli nie, to rozważamy obaj nagranie bonusa z propozycją albo filmową, albo serialową. Być może będzie to właśnie film. Ale jeśli uda nam się nagrać odcinek, to będzie to odcinek specjalny, ponieważ no już kilka tygodni temu... Minęły nam dwa latka, od kiedy istniejemy w Eterze, od kiedy odkrywamy dla Was mało znane w Polsce perełki filmowe z całego świata, więc będzie trochę wspominek, będzie to trochę odcinek bardziej na luzie, no i mam nadzieję, że również tłumnie przybędziecie przed odbiorniki i dowiecie się czegoś więcej, bardziej zakulisowego o nas, ale tak czy siak, być może nawet uda nam się ten bonus nagrać tak, żeby towarzyszył Wam w przyszłym tygodniu, jeżeli macie ochotę na no właśnie jakąś nowinkę, żeby obejrzeć, żeby się rozerwać. Mamy kilka pomysłów w głowie, ale zobaczymy jak to będzie, także śledźcie nas w mediach społecznościowych, tam was nie zarzucamy zbytnią informacją. Na Facebooku zwłaszcza są to filmy krótkometrażowe, a także zawsze jakiś gorący news z trailerem, także nawet jak nie lubicie czytać, to sporo tam jest materiałów audiowizualnych, a tak to na Twitterze pewnie i na Instagramie. Damy wam znać jak to będzie z kolejnym Odcinkiem. No, to się nagadałem, dzięki jeszcze raz serdecznie, że jesteście, życzę wam miłego końca tygodnia, miłego weekendu, miłej majówki, trzymajcie się ciepło, wypoczywajcie bezpiecznie w gronie rodziny i znajomych, czy też samemu, jeżeli macie ochotę odpocząć od rodziny i znajomych, tak czy siak, serwus, wielkie dzięki i do usłyszenia.